0: Asturias al día, con Roberto Pato. Ya son las 10 de la mañana y 8 minutos y está lloviendo. Eh, se esperaba por la lluvia, está lloviendo además muy guapo de lo que de lo que lleva bueno, es decir que no hay una tormentona sino que está lloviendo como tiene que llover y eso también lleva una alegría y casi nos va a servir esto también para enlazar con la entrevista, con la conversación que hoy queremos tener con Jaime Izquierdo, ya les decía que esta semana en concreto eh, el jueves eh, 5 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Club de Prensa Asturiana de, de la Nueva España y en colaboración con la editorial KRK se presenta un nuevo trabajo, un nuevo libro Libro de Jaime Izquierdo eh, titulado De Función Pública. En la presentación va a estar María José Iglesias, que es la responsable del Club de Prensa, va a estar también eh, el profesor de filosofía Gonzalo Barrena y estará también el también periodista de la Nueva España, Eduardo eh, Lagar. Saludamos a Jaime Izquierdo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Roberto, buenos días. Bueno. Oye, buena noticia la lluvia. ¿eh? ¿A que sí? Sobre todo El si estás en
1: Sevilla con, con, con andaluces y están escuchando con, con cara de envidia.
0: Pues, pues está además refrescando porque ya ves los días que, que llevamos. Eh, Jaime, mmm, que son, bueno, no, no, no son propios, ¿no?, de, de esta temporada. Casi ya. casi empiezo por ahí, porque seguro que eh, en más de una ocasión has escrito eh, en relación al cambio al cambio climático, que, bueno, negarlo mmm, a estas alturas, la verdad es que sería preocupante, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, el, el, en el, en el, yo creo que es en la, en la presentación o la introducción del libro, eh... Se relaciona con el cambio climático, pero sobre todo se relaciona también con, con el cambio de nuestra forma de relacionarnos con la Tierra. ¿no? Uh -huh. Es decir, el, 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 el problema del cambio climático es un síntoma del descarrile general que tenemos con la forma de hacer economía y de vivir. Uh -huh. eh, por tanto, lo que cambiamos fuimos los humanos, que éramos los seres del humus de la Tierra, que ya no somos seres humanos, somos seres virtuales o seres urbanos, o no sé muy bien ya lo que somos, no hacemos cosas muy raras. Por eso el, el título de la función pública histórica del campesinado, cuando éramos seres humanos. Y lo hemos dejado, o sea que sí, sí, tiene relación.
0: Bueno, pues llega un nuevo un nuevo libro tuyo, de función pública, ¿Cómo va el mundo? Eh, un título también orientativo, ¿no?, sobre lo que nos vamos a encontrar, que, si no me equivoco, es una recopilación de, de textos tuyos de los últimos 20 años.
1: Eso es, es una recopilación de artículos publicados en, en periódicos y revistas, una selección, son parece que es 53 o 55, y todos alrededor de esa temática y en la portada y la que da origen al título tiene que ver con un cuento de Álvaro Cunqueiro en el que, sabes que Cunqueiro era el maestro de la, del realismo mágico gallego, en el que un caballo, un hombre, un campesino le da la merienda al caballo y el caballo después de merendar, se acerca, el hombre se sentó a leer el periódico, se acerca por detrás, pasa la cabeza por encima del cuello y se pone a leer el periódico también y le pregunta, ¿cómo va el mundo? Entonces ese es el, el juego de la, de la de la reflexión. El mundo va mal, ¿no? Uh -huh. si, si siguiéramos el cuento de Cunqueiro y, y el hombre le contara al caballo cómo van las cosas, pues le contaría que vamos muy mal, ¿no? por las razones de las que hablábamos.
0: Antes. Sí, sí, claro, que está muy bien reflejado ese relato de Cunqueiro el caballo de Alberto Merlo eh, en la portada, Jaime
1: Sí, es, es un bueno, es la suerte que me encontré con un, en un viaje por Galicia me encontré con un, un ilustrador de Sargadelos que estaba jubilado y, y hacía estaba haciendo trabajo sobre cuentos de Cunqueiro vi ese cartel hablé con él y lo convertimos en, en la portada del libro y luego trabajó en, en ilustraciones de de los relatos que salieron publicados en prensa, pero que ahora salen publicados en libro y con, con ilustraciones originales.
0: Claro. Bueno, decías, el, el mundo va mal. Y lo dices porque entiendes eh, que mmm, ya no están eh, eh, cuidando ese mundo, ya no están cuidando el mundo, en términos de función pública territorial, los campesinos, porque digamos que viene a... Mmm, a redondear eh, tu tesis, tu, tu trabajo, tu forma de entender la, la vida, entiendo, relacionada con, con la tierra, con, con el mundo rural, con los campesinos, con lo agropolitano también, de, de ello hablaremos un poco, ¿no? Sí, viene todo. Bueno,
1: sí, lo, los tiros va, van por ahí. Y la idea, que es un, es un libro ligero, se lee, es un libro. Yo soy bastante pesado escribiendo, ¿no? <risa> hago textos muy complejos, digamos, para para gente que está preocupada o está en temas de gestión territorial. Pero en esta ocasión hago una cosa muy ligera, ¿no? Los, los textos son bastante entretenidos, muy sencillos de leer, yo creo que muy esclarecedores. Tanto es un libro amable y simpático, yo creo, de leer, por lo menos esa es la intención. Cuando uno publica en periódicos está publicando a gran público. Por lo tanto, la recopilación de artículos de periódicos se convierte en un libro de gran público. ¿no? Sí. Y la idea también tiene que ver con, con algo, la toma de conciencia. Es decir, o entendemos que nos hemos despistado como especie humana, o no vamos a ponernos a la solución. La solución no sea tecnológica, ni política, ni los gobiernos. ¿no? La solución es cultural. Es una solución que tenemos que abordar entre todos nosotros. Y eso pasa por revisar qué era lo que hacíamos bien y dejamos de hacer y cómo podemos eh, volver, no, no volver a, al, al regre, no regresar a esa forma de, de, de ser, sino inspirarse en ella. Estamos entrando en una fábrica y probablemente estéis oyendo una, alguna conversación, estamos hablando en una, una fábrica, no sé, de arroz, me dicen que es de arroz. O sea que luego te pregunto, no. luego
0: te pregunto o sea que qué Estamos ¿eh? en directo
1: sí. haciendo dos cosas: una entrevista y una visita por los sistemas agroalimentarios de, del Bajo Guadalquivir.
0: Muy bien. Eh, eh, porque estás participando, entiendo, unas jornadas, me decías, ¿no? En sí, Andalucía. Estamos, ¿no? sí. Estoy
1: participando en unas jornadas aquí en Sevilla y hoy tocaba una visita de campo muy interesante por toda la Marisma. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Hay una gestión parecida en Andalucía, en Asturias? De... Bueno,
1: el interés está en todos los sitios, de hecho la, las personas que me invitaron, invitaron vienen del mundo de la agroecología, de los sistemas agroalimentarios de proximidad y hoy pues lo dedicábamos a ver primero Mercasevilla a las 5 de la mañana, o sea, llevamos ya desde <risa> las 5 de la mañana pateando, ver cómo funciona el tema del pescado, las frutas y ahora vamos a ver una cooperativa de cultivadores de arroz en, en, en la marisma de
0: bueno, volvemos al libro, volvemos a, volvemos este, a libro, de sí. este de función pública, ¿no? ¿qué estructura le has dado? ¿Cómo, ¿Cómo es el libro?
1: Bueno, está estructurado en cuatro capítulos, ¿no? hay un, un capítulo vinculado a, a reflexiones sobre el desarrollo local, las oportunidades que tiene el desarrollo local en un mundo en el que parece que solo era posible el desarrollo industrial de concentración, Entonces hay alguna, algunas pinceladas. Hay otro capítulo dedicado a artículos que tienen que ver con la aldea, también sabes que es un tema sí. recurrente para mí, la aldea es una estructura urbana situada en el campo cuya única función era la gestión eh, que ahora llamaríamos sostenible de la naturaleza. ¿no? Sí. Desde los territorios de los campesinos eh, es lo que declaramos espacio protegido. Por tanto, era es demasiado evidente lo que estoy diciendo. Si sí, las formas de producir de los campesinos generaban territorios ...de altísima calidad ambiental... ...pues deberíamos buscar alguna fórmula... ...para que ese trabajo no parara, ¿no? Uh -huh. Es demasiado evidente... ...y a veces me sonroja tener que decir eso, ¿no? Pero es cierto también que cuando las cosas... ...son muy grandes y están muy cerca... ...no las vemos, ¿no? Y esto nos está pasando con esta cultura... Entonces ...hay un, 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 unos artículos... ...dedicados a eso a la aldea... ...y luego hay un capítulo final... ...que titula Mil primaveras más... ...que es... Eh, lo que figura en el epitafio de de, de Cunqueiro, ¿no? Cunqueiro, en el lugar donde está enterrado, en el cementerio viejo de, de Mondoñedo, eh, la, el nicho dice, aquí vive, a, aquí yace alguien que trató de regalarle a Galicia mil primaveras más. ¿no? Ah, pues ahí entonces lo que hay son artículos cunqueirianos vinculados al mundo de los campesinos. Punqueiro estudió mucho y se inspiró mucho en el mundo mágico de los campesinos, y muchas de sus historias. Entonces, bueno, ahí hay un reconocimiento a algunos artículos que son los más los más funqueirianos. Yo digo que el, el libro se lee rápido porque, al ser eh, historias cortas, puedes parar donde quieras y, y es muy variado.
0: Bueno, esa primera parte de lo local, eh, de lo rural, ¿cobra más fuerza aquello que yo creo que se, se le atribuye, seguramente era así, a Juan Cueto de, de lo local, de lo que venimos escuchando sí. hablar y leyendo desde hace un montón de años. ¿Cobra más fuerza en este mundo del 2023 eh, esta, esta reflexión de, de lo local, de lo rural? Sí, sí cobra cobra más
1: fuerza en el sentido de que, que lo que hablábamos antes, la toma de conciencia. Cada vez estamos más concienciados. Lo que ocurre también es que cada vez... Mmm, los posicionamientos del gran capital y las formas de producción concentrada se refuerzan más, ¿no? Es decir, nosotros es como si fuésemos en bicicleta y, lo y los procesos de transformación eh, de gran escala y de gran impacto van en avión, ¿no? Entonces, sí, sí, con bicicleta avanzamos, ¿no? Pero esa es la duda, ¿no? yo Hay veces que pienso si, si realmente los modos de producción local serán hegemónicos algún día, ¿no? frente a los modos de producción eh, de concentración. Cuando planteo esto, no, no, no lo planteo en términos de, de superación y olvidarse y desviarse de las formas de producción industrial, sino atemperarlas. Es decir, tenemos que bajar el, el diapasón de las formas de producción de alto consumo o, o que se hagan con no renovables, con energías fósiles, y tenemos que volver o tenemos que diseñar unas fórmulas de, de, de vida y de producción más acordes con la posibilidad de seguir viviendo en el planeta. ¿no? Entonces, ese, ese, ese ha sido la trayectoria de muchas personas, no sé si lo conseguiremos, porque a veces las transiciones, eh, los cambios de civilización, superan las vidas biológicas de los que están inmersos en ellas. ¿no? Bueno, ya que, ha, precisamente ahora que me acabo de jubilar, tengo la sensación... De que no me va a dar tiempo, que yo no, no lo voy a ver, ¿no? Pero, como decía la canción, habrá que procurarlo para que pueda ser, ¿no? Uh -huh. y bueno, vamos a seguir empujando en esta dirección, ¿no? Y sobre todo vamos a ver si somos capaces de encontrar modelos y formas que eh, nos permitan, tampoco me gusta la palabra replicar, sino inspirarse en todo el conocimiento de nuestros antepasados campesinos para sacarle al campo sin, su provecho sin que esto implique una merma de su capacidad productiva.
0: Claro, porque lo decías antes, o te eh, eh, creo que, que, que apuntabas antes en ese sentido, al cambio cultural. Esos cambios mmm, no son de hoy para mañana, eh, Jaime.
1: No, los cambios culturales son siempre muy lentos, salvo, salvo, salvo que ocurra un hecho tecnológico o un descubrimiento trascendente. Descubrimientos trascendentes quedan pocos ya, ¿no? de carácter universal, estoy pensando ya que estamos en, 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 en el entorno de Sevilla, donde salió Colón, es muy difícil descubrir América otra vez, ¿no? Y eso lo que propició es que más que un cambio cultural, cambió un, hizo un cambio eh, de las formas de producir y de los flujos de la riqueza. Eh, Europa cambia a partir del descubrimiento de América, ¿no? ¿no? Pues eso es muy difícil. Hombre, hay cambios tecnológicos importantes, ¿no? el internet, pero curiosamente inter internet nos separa aún más de la tierra, no es una ventaja y, es, y hay que saber utilizarlo, pero nos hace más virtuales que terrenales ¿no? y, y las, y estamos eh, educando una civilización o una, una generación que llamamos eh, digital pero lo que hemos perdido es la generación terrenal, es decir la forma en la que se educaba a los niños hace 100 años en el campo era en un profundo conocimiento de la forma de producir, y había, los campesinos se educaban para sacarle el sustento a la tierra, ¿no? Esa forma terrenal o esa forma de relación, de vínculo, se ha perdido. Entonces, eh, y, y desde luego tenemos que volver a ella, es decir, que tendríamos que educarnos en lo terrenal y en lo virtual. Y esa es la, la entre otras cosas, porque al educarte lo terrenal se crean vínculos, la morriña, por ejemplo, que es un sentimiento, es un sentimiento de los campesinos trascerrados. Alguien que haya nacido en una ciudad y se va a vivir en otra ciudad no tiene morriña. ¿Por qué? Porque la morriña necesita tierra, necesita vínculo, necesita arraigo con los animales, con los árboles, con el sitio, ¿no? El sitio que ocupas en el, en el mundo. Por eso, esa, por eso esa portada del caballo hablando con... El, ese tipo de, de cosas que nos hacía seres humanos, ¿eh? Eh, y, y, y cómo podemos hacerlo sin renunciar a la modernidad que sería también la, la, cuestión la clave ¿no? uh -huh. claro cómo, cómo hacernos modernos eh, y poder y hay un, hay un artículo que se titula los hijos de Robert Grace que es la forma en la que educó a Robert grace a sus hijos en Mallorca procurando que fueran a la vez universal y terrenales. Porque Robert Grace decidió, que era un escritor, de, de, decidió vivir en un entorno rural. Muchos artistas lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo ese tipo de, de mezclas, ¿no? No, no hacernos, es decir, reconducirnos hacia nuestra forma de estar en la Tierra con minúscula, y a partir de ahí entonces también se reconduciría a nuestra forma de estar en la Tierra como planeta con mayúscula.
0: Claro. Eh... Qué buena idea la de empezar la introducción eh, citando a Sean Bello y su historia universal de Paniceiros, porque en el fondo <risa> también hablamos un poco de esto, ¿no? O también sí. eh, Sean Bello, en, esa maravillo en ese maravilloso libro, hablaba un poco de todo esto, claro. Sí. Cuando le, sí, la, le, le la piden que dibuje que de... el universo, ¿no?
1: Claro, sí. la, la escena que describe Sean en, en, en esa tarde o esa mañana en la escuela, la que les piden a los niños que dibujen el mundo, eso que describe Sean cuando Zoilo... Uh -huh. Eh, bueno, se la decimos a los oyentes y así se animan con el libro. Eh, es un, eh, Joan Bello cuenta en la historia universal de Paniceiros que un día en la, en la escuela el maestro les pidió que dibujaran el mundo. Entonces Joan eh, empezó a pensar y recordar cómo era la forma de los continentes en, en un mundi y tal, y trataba de reproducirlo. ¿no? Y su compañero Zoilo, su amigo, pues estaba abstraído, mirando por la ventana y tal, y no dibujaba nada, hasta que se arrancó a dibujar. Y entonces, cuando Juan vio que estaba aplicándose en el dibujo y miró lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo Zoilo era pintar lo que veía por la ventana. El caballo de Jimmy, las casas del Curqueidal, los montes de Nostrad, no Y entonces Juan eh, se rió, dijo, eso no es el mundo, ¿no? claro, con el tiempo donde se hizo mayor, claro, el que realmente sabía cuál era el mundo era Zoya. Claro. Yo no, porque yo pintaba una abstracción, pero él pintaba un mundo que era real, que era el suyo. Uh -huh. A mí esa, esa, esa escena nos eh, sí. parece
0: una maravilla. casi
1: insuperable en términos literarios. Sí,
0: guapísima. Eh, bueno, eh, 12, 13 libros ya, Jaime. ¿Me queda alguno? Eh...
1: No no los conté. Mira, ahora que me lo dices, mira, cuando, si cuando llega bien, voy a contarlos. Me ¿no? hizo dudar, no sé
0: si son 12, 13 o alguno más ya, ¿no? Sí, pero, ¿no? Bueno. me parece que es muchos, ahora me quedé muchos. sorprendido. Tantos, o sea, tanto, sí. Hace sí. Pues
1: tanto sí. tiempo que soy pesado escribiendo, no lo no, 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 no sabía. Pues sí. sí, pero ya son unos cuantos. ¿sí? Claro. Mira, bueno, una docena estaría bien, porque suena algo también muy campesino, ¿no? Una docena sí. de huevos. ¿sí?
0: Acuérdate que en Cobayes, en Casu. Eh, tenía en la docena de 14 de los suspiros de nalón sí, vale, o sea que por nada, por nada, sí. yo tengo que seguir un par de días más exactamente sí. y enlazamos con la tierra casina que también aporta mucho claro bueno cómo va cómo va a ser el acto del jueves jaime pues ¿O mira, cómo quieres es, que sea
1: hay, pues es, un, es es una vuelta a casa no porque la, yo creo que la, la mayoría de los artículos son de publicados en, en, en prensa ibérica en la nueva españa en faro de vigo en la opinión de tenerife eh, sí, son, entonces es una es una vuelta a casa, esa matriz. Por eso quería que estuviera Eduardo Lagar, que somos buenos amigos y, y él es un buen profesional. Y ayer estábamos intentando eh, visualizar cómo lo podíamos hacer, ¿no? Todavía no lo tenemos claro. Y luego está otra persona con la que trabajé, que es Gonzalo Barrena, filósofo. Gonzalo Barrena escribió un libro a medias, ¿no? No sabemos muy bien, eh, pero bueno, estando eh, Eduardo y. ...y Gonzalo el asunto será divertido. Uh
0: -huh. Seguro que sí. Eh, ¿Ya en las librerías, Jaime? o a... Sí, sí, creo que
1: sí. Bueno, y sobre todo KRK tiene una muy buena venta eh, por Internet... ...pero sí, yo creo que están librerías, porque vi que alguien en Facebook había... ...ya estaba hablando
0: del libro. Ya te, había ya te había reseñado. ¿no?
1: Martínez de las Regueras ya hizo un comentario sobre el libro, que pues lo había leído este fin de semana... Con lo cual, sí, está la
0: librería. Muy bien. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí. Eh, te dejamos ahí que sigas con, con ese bien. recorrido que estáis haciendo en Sevilla. Tendremos seguramente más ocasiones eh, para charlar. Hoy queríamos bueno pues aprovechar para anunciar esta presentación del, del jueves. Un placer, como siempre, Jaime Izquierdo. Muchas bueno, gracias. Pues, eh,
1: muchas gracias a vosotros por interés, Roberto, y a ti especialmente, porque siempre me llamas y siempre me resulta muy gratificante y muy interesante hablar contigo.
0: Bueno. Así que
1: muchas gracias. Por, por la llamada y por la entrevista
0: Pues gracias Te a
1: mandan ti. un saludo mis amigos sevillanos.
0: Muy bien, pues les devuelves el saludo. Buena tierra de Sevilla también, de mi parte y gracias Jaime por el halago seguimos en contacto y lo gracias. tenemos que dejar aquí Buen día. Muy bien. Gracias, saludos gracias. Hasta gracias. luego, hasta luego gracias. Pues una conversación que hemos tenido en esta segunda parte del programa de hoy con eh, Jaime Izquierdo a propósito de este nuevo trabajo de función pública Cómo va el mundo, que se va a presentar en el Club de Prensa Asturiana eh, el próximo jueves de esta semana, el día eh, 5 de octubre a las 7 y media de la tarde le acompañará María José Iglesias, que es periodista también es la responsable del Club de Prensa Asturiana va a intervenir en el acto eh, también Gonzalo Barrena profesor de filosofía y el también periodista de Nueva España Eduardo eh, Lagar un interesante trabajo recopilatorio de muchas cosas de las que escribe y ha publicado ya Jaime Izquierdo que componen este este volumen también muy interesante de lectura muy interesante para quien quiera acercarse a, a, la, a la forma de pensar al trabajo que, que realiza la reflexión que hace eh, Jaime Izquierdo en un minuto, un poco más de un minuto, comienza Desayuno con Liantes. Nosotros nos despedimos. En cualquier caso, ya sabes que mañana estaremos aquí. A partir de las 9 de la mañana, en la primera parte, van a compartir espacio con nosotros Beatriz Ejido, que es sindicalista, eh, Flor Tejo, de Mujeres la Escandalera, la periodista Diana García, y en la segunda parte, como ya les adelantaba, eh, hace un rato vamos a charlar con eh, Matilde Fernández, con la presidenta del Observatorio de la Soledad no Deseada. Queremos esta semana también poner el foco en la, en la situación de las personas eh, mayores. Así que esos serán los contenidos de mañana aquí en Asturias al Día, en la Radio Pública, en RPA. Les esperamos. Feliz día. Muchas gracias.